0: Hey, Jens hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaltest. Nach jetzt einer extrem langen Zeit werden wir heute endlich mal die Veränderungsreihe abschließen. Und zwar mit dem Thema, wie verändere ich denn andere? Doch bevor wir da reinsteigen, eine kurze Bitte an dich. Wenn dir das, was du hier hörst und was ich tue, gefällt und es dir hilft... Dann wäre es klasse, wenn du mir irgendwann mal eine Rückmeldung geben würdest. Sei es in Form von irgendwelchen Likes, Subscribes oder sonst irgendwas auf der Plattform, in der du hörst. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail. Ansonsten ist das Podcast nämlich eine ziemlich einsame Beschäftigung. Und das würde ich gerne ändern. Und du kannst es tun. Danke. Nun denn, wie verändere ich denn nun andere? Nüchtern betrachtet wenn mein Rat an dich gar nicht. Aber das stellt uns meistens ja nicht wirklich zufrieden. Aber es ist in der Tat so, dass du direkt einen anderen Menschen nicht ändern kannst. Das ist hart wirklich zu akzeptieren. Und es fällt einem manchmal schwer, vor allem wenn der andere, den man ändern will oder bei ihm was ändern will, einem sehr, sehr am Herzen liegt. Aber nicht nur betrachtet, kannst du ihn nicht ändern. Den einzigen, den du ändern kannst, bist du selber. Was wir aber machen können, ist quasi an den Rahmenbedingungen zu arbeiten und die Veränderung bei dem anderen zu begünstigen. Eins davon ist zum Beispiel, als Vorbild vorauszugehen und als Vorbild präsent zu sein. Das ist nichts, was innerhalb von ein paar Tagen erledigt ist. Aber schauen wir uns mal den umgekehrten Weg an. Nimm mal an, du hast jetzt wirklich dein Ding gefunden und bist von irgendwas total begeistert. Es ist eigentlich egal, ob du jetzt äh, neue Veganer bist oder Vegetarier und jetzt jeden überzeugen willst. Oder vom Gegenteil, oder ob du jetzt die besten Softwareentwicklungsmethoden hast und jeden anderen von überzeugen willst, dass TDD das beste Ding der Welt ist. Oder natürlich, jeder muss jetzt Keto-Diät machen und äh, sich entsprechend ernähren oder nur noch Smoothies trinken. Im Grunde ist es egal. Das, was die meisten Leute leider falsch machen an der Stelle, ist, rauszurennen und zu missionieren. Bei jeder ständigen Gelegenheit oder unpassenden Gelegenheit fangen sie an, über dieses Thema zu reden. Ich meine, auf der einen Seite ist es verständlich, weil sie irgendwie eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt haben und es ihnen hilft. Aber auf der anderen Seite verprellt es die anderen Leute. Sie können es irgendwann nicht mehr hören. Sie haben das Gefühl, sie werden missioniert und bekehrt. Versetz dich einfach mal in die andere Lage rein, auf die andere Seite rein. Dir erzählt jemand ständig irgendwas, wie toll es ist. Hörst du demjenigen noch irgendwann zu? Hast du noch Bock, dich mit dem zu treffen, weil irgendwann geht dir das ja auf den Sack, wenn jedes Thema oder jedes Treffen nur noch um das eine Thema dreht. Und es ist tatsächlich egal, welches Thema die Leute sich ausgesucht haben, das Problem ist immer das gleiche. Ganz nüchtern, wenn es dir so wie mir geht, dann machst du irgendwann zu und hast keinen Bock mehr zuzuhören. Was hier besser funktioniert, ist wirklich authentisch vorleben, das von dem, was du erzählst und von dem du überzeugt bist. Wenn der andere sieht, okay, es hat einen Effekt auf dich, es bewirkt was für dich und dieses was auch immer es bewirkt, ist von außen sichtbar, kommt irgendwann die Neugierde. Und wenn sie dann Fragen stellen, kannst du antworten aber selbst da, ohne zu pushen. Und wenn die Leute wollen und irgendwann die Schwelle überschreiten, dann tun sie es von alleine. Und eine Veränderung, die derjenige von sich aus anstrebt, ist immer stärker, als wenn es von irgendwo von draußen draufgedrückt wird. Und damit kommen wir zu den anderen Rahmenbedingungen. Klar, man kann es mit Kontrolle machen. Wenn du eine gewisse Macht in dem Beziehungsgefüge hast, dann hast du eine Möglichkeit, da irgendwas dran zu machen. Du kannst diese Macht nutzen. Als Chef kannst du Anweisungen geben, genaue Arbeitsvorgaben, wie die Arbeitsschritte ablaufen sollen oder, oder, oder irgendwas in der Richtung. Die Maskenpflicht zum Beispiel aktuell ist auch so ein Ding. Wenn du die Macht von der Bundesregierung hast und jede Menge Polizisten und Geschäftsleute, die es mit helfen, mit durchzudrücken, dann kannst du solche Sachen auch durchsetzen. Aber die meisten Leute werden es nur machen, um keinen Schaden zu haben. Um nicht die Konsequenz einer Bestrafung haben zu wollen. Nicht, weil sie denken, dass das, was sie tun müssen, gut ist für sie. Also sobald dieses Machtgefüge wieder weg ist, kann es dir passieren, dass die Leute das gar nicht weiter verfolgen. Und ja, tatsächlich, jeder von uns hat irgendwo Macht. Wir wir leben alle in irgendwelchen Beziehungen und jedes Beziehungsgeflecht hat irgendwelche Machtstellungen. Scheint einfach menschlich zu sein. Nehmen wir mal Kinder. Wenn du Kinder hast, wirst du das sehen. Oder auch wenn in der Familie genug Kinder drin sind. In den ersten Jahren glauben Kinder alles, was Erwachsene sagen. Alles. Alles. Du kannst den Nüchtern jeden Scheiß erzählen, sie glauben es dir. Bis zu irgendeinem gewissen Punkt. Und dann fangen sie nämlich an zu rebellieren. Dann ist das, was der Erwachsene sagt, per se alles falsch. Zähneputzen ist da so ein gutes Beispiel mit Kindern. Wenn du es über Kontrolle versuchst, wirst du oft genug irgendeinen Kampf haben, weil das Kind es nicht einsieht und das Kind es nicht versteht, warum es das tun soll. Und sobald diese Kontrolle weg ist, würde das auch wieder abebben. Nicht unbedingt von heute auf morgen, aber über eine gewisse Zeit, weil es ist ja keiner mehr da, der die Kontrolle ausübt. Es ist nichts dauerhaft eingefahren. Wenn jetzt aber eher hilft, das Kind zu überzeugen, dass es selber auf die Idee kommt, dass es wichtig ist, das zu tun, dann hast du eine viel größere Chance, dass es tatsächlich als Verhalten neu reinkommt. Du hast denjenigen verändert. Denn was du tatsächlich unter Umständen unter der Kontrolle hast, sind die Rahmenbedingungen von dem Ganzen. Wenn du dich an unsere Modelle zurückerinnerst, wir haben den den Reiter, das ist unser Bewusstsein, wir haben den Elefanten, das ist unser Unterbewusstsein und wir haben natürlich unsere Umgebung, sprich unseren Pfad. Den Reiter und den den Elefanten von dem anderen wirst du so gut wie nicht beeinflusst kriegen. Was du aber machen kannst, ist, wenn du es in der Lage dazu bist, ist den Pfad anzupassen. Und so nach und nach ist für den anderen immer einfacher zu machen, so von den ganzen Rahmenbedingungen, sich dieses neue Verhalten anzueignen. Dafür musst du dir aber auch das Umfeld von demjenigen angucken. Also wirklich angucken und dann anfangen, an den richtigen Stellschrauben zu ändern. Nimm mal zum Beispiel, an, dein Partner hat Probleme abzunehmen. Er will eigentlich abnehmen, aber er schafft es nicht. Weil er zum Beispiel aus Kindheit angewohnt die Eigenheit hat, der Teller wird aufgegessen, aber er gar keinen Hunger mehr hat. Ist natürlich scheiße, wenn deine Teller so groß sind, dass da amerikanische Portionen drauf passen. Dann sage ich ganz ehrlich, probier es einfach mal mit kleineren Teller. Nimm mal die japanischen Portionen. Du wirst feststellen, du wirst satt. Und plötzlich hört derjenige irgendwann einfach auf nach einem Teller, weil er eigentlich satt ist und es dir ja nichts mehr zum Aufessen gibt, ist ja nichts mehr drauf. Was du auch machen kannst, ist den Fokus auf etwas anderes zu legen. Auf irgendwas, was gar nichts mit mit der eigentlichen Veränderung zu tun hat. Eine andere Art Veränderung in einem anderen Bereich, sodass auch keine Scheuklappen hochgehen an der Stelle. Es gibt nämlich da diesen Welleneffekt. Du kennst es ja, wenn der Wassertropfen auf dem See fällt, dann gibt es diese wunderschönen Wellen. Genau das ist es nämlich. Du fängst an einer Stelle an, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Und plötzlich starten einfach immer mehr Veränderungen in denjenigen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum in recht vielen Erklärvideos oder Themen hier drumherum, Einführungen es darum geht, hey, fang einfach an, morgens dein Bett zu machen. Bevor du jetzt anfängst, die großen Veränderungen zu machen und in die Welt rauszugehen und sie anzupassen, wie du willst und was weiß ich noch alles, fang doch erstmal an, einfach morgens früh dein Bett zu machen. Was ist so ein Ding, hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber du schaffst eine Veränderung und sie ist so klein, dass du sie jeden Tag machen kannst. Und eine Veränderung führt zur anderen. Und ja, das funktioniert auch in Gruppen und Firmen. In Power of Habits wird zum Beispiel schön geschildert von dem Fall, ich habe vergessen, wie die Aluminiumfirma heißt aus den USA, die irgendwann in den 80ern tatsächlich Probleme hatte, riesengroße Probleme finanziell und am absteigenden Ast war. Und mit einem neuen Chef haben sie es tatsächlich geschafft, das Ruder rumzureißen. Doch der hat sich überhaupt nicht auf das Finanzielle gestürzt, sondern er hat gesagt, ey, er macht die Firma zur sichersten Firma der Welt. Für die Arbeitnehmer. Sprich, möglichst null Zwischenfälle in irgendwelchen von den Fabriken, wo jemand zu Schaden kommt. Natürlich haben die erst gedacht, der wäre gaga. Und nüchtern betrachtet konnte er das auch ehrlich gesagt nur durchziehen, weil er zusätzlich noch dort diesen Kontrollmechanismus hat. Also er konnte die Kontrolle ausführen als Chef. Aber auch das funktionierte nur, da kommt die dritte Komponente, weil er es ernst gemeint hat und als Vorbild vorne war. Was das aber zum Effekt hatte, ist, dass die Leute sich auf was ganz anderes konzentriert haben und anfingen, da was zu ändern. Mit dem Effekt, dass es immer mehr Veränderungen in der Firma gab, sodass dem im Endeffekt wieder profitabel wurde. Das Schöne an diesem Fall ist aber, das war kein Einzelding alleine, sondern es war eine Kombination von Ereignissen. Er hat es ernst gemeint, er ist das Vorbild vorgegangen. Er hat die Kontrolle gehabt in der Firma, also die Macht entsprechend. Und er hat den Fokus woanders hingesetzt. Und zusätzlich, er konnte den Pfad, also noch weitere Rahmenbedingungen ändern. Er war schließlich der Chef und hat seine Aufgabe zu erfüllen. Je mehr du davon beeinflussen kannst, desto Besser hast du es, den anderen zu verändern. Ob die Veränderung tatsächlich so aussieht und dahinläuft, wie du sie haben willst, und die steht auf einem anderen Blatt. Aber du hättest die Möglichkeiten. Was du auch noch machen kannst, das ist zum Beispiel das, was die, die bösen Updesigner alle machen dieser Welt, die Facebooks, Twitter und so und Du schaust dir einfach genau an, was die Leute machen, also die Umgebung von denen. Und fängst dann an, auf deren bestehende Verhaltensweisen, deren bestehenden Gewohnheiten neue einzufahren oder neue draufzusetzen. Also gar nicht erst versuchen, die alten loszuwerden, sondern einfach draufzusetzen. Wie das aussieht, kannst du dir tatsächlich in jeder von diesen bescheuerten Social Media Apps angucken und auch in vielen anderen. Die nutzen nämlich diese Mechanismen. Was zu diesen Paradoxen führt, dass die Leute Facebook mittlerweile hassen und es trotzdem nutzen. Weil sie einfach vorher nicht aufgepasst haben an der Stelle und dass noch nicht, nicht bewusst sind, dass diese ganzen Mechanismen am Werk sind. Wenn du in sowas tiefer eintauchen möchtest, kann ich dir echt nur die Bücher Hooked und Evil by Design empfehlen. Und es gibt auch noch eins, das heißt Microtransactions, da geht es einfach darum, um diese Mini-Aktionen zu gestalten, dass die nämlich auch wichtig sind. Aber ganz ehrlich, überleg dir gut, für was du sie einsetzen willst, weil aus meiner Sicht haben wir genug von diesen Schrottanwendungen draußen, die die Leute manipulieren. Und leider alle nur zum Negativen. Da kommt nichts Positives bei rum. Wie gesagt, aus meiner Sicht, ich denke, ich ist eine beste Option, das Vorbild zu sein. Das strahlende Vorbild, dass es eine andere, bessere Zukunft gibt. Und dann werden sie von alleine kommen, wenn sie Interesse haben und wenn der richtige Zeitpunkt für sie gekommen ist. Und nicht, weil du gerade das super findest und missionieren willst. Also, ob du Vorbild, Missionar oder böser Manipulator werden willst, das musst du für dich entscheiden. Ich hoffe nur ganz ernsthaft, dass du dich fürs Vorbild entscheidest. Also, bis zum nächsten Mal.